0: e os tipos, o, o tipo de dinâmicas também foram alterando tu quando Portugal entrou para a CE em 86, tu tinhas um bicho totalmente diferente do bicho que tens agora mas como é óbvio mas como é, é óbvio nos anos 90 uma série de, de alterações extremamente profundas tu passaste a ter uma comunidade económica europeia para teres uma União Europeia para, para, passaste de uma questão que era uma organização que era puramente económica, como devia ser, aliás, com uma organização que gera uma união política. Já estamos aqui a falar de duas dimensões distintas. Estamos a falar aqui de dois bichos, portanto, dizer ah, quem está na União Europeia sempre quis estar. Ok? Eles entraram. Mas as condições também foram-se alterando. E foi por essa altura. É verdade. Que... Quem quisesse podia ter saído, mas não saiu. Porque muitos países também não... Duas uma. Ou não há o interesse porque estão bem onde estão. Ou então também não têm, mesmo que quisessem sair... Por exemplo, agora andam-se a falar muito no Italexit. Eu duvido que o um Italexit se concretize porque uh, a Itália está profundamente endividada. Está é bem? É um país faz parte do, do, do G7 e é um país... Extremamente forte, mas é um país que, em termos financeiros, está no buraco. Portanto, eu não veria, por exemplo, um Italexita a correr bem na Itália. Não veria. E depois também a outra questão é o bullying. Lá está. Tu dizes muito bem: ah, as pessoas querem entrar na União Europeia, entra no livro de livre vontade. E ora pergunto: e porquê que quem quer sair não pode também sair de livre vontade? Porque aquilo que penso foi... Não, mas pode, número um, que é aí quer dizer não, europeia... aí, time out. As pessoas
1: podem ser livres livre e espontânea vontade, não há problema rigorosamente nenhum. Até porque como podemos ver agora, é muito provável que daqui a duas semanas tenhamos o Reino Unido a sair com um no deal. O que se discute aqui não é a saída do Reino Unido na União Europeia, é um acordo que vai, a manutenção de acordos entre a União Europeia e o Reino Unido. E é sim, por isso sim, que nós é... temos que Não, não, pescar... não, não, ah, não, não ir por ir isso contar. é que depois queremos ir pescar às águas do Reino Unido e, ah, ok, ok, então não vamos buscar as águas do Reino Unido. Então, e, por exemplo, uh, como é que vamos fazer em termos de tarifas aduaneiras? Tudo isso é o que está a ser discutido, não é, é pura saída. Portanto, Jones, verdade, o que Boris Johnson na verdade quer fazer é ter os benefícios todos e nenhuma das desvantagens. E como é, isso é
0: compreensível, não vai acontecer. Não, mas a questão é que também é própria. Tu dizes, ah, podem sair de livre vontade. Pá, não, mas eu, eu percebo, o, ponto, o teu ponto era, é era mais claro. porque senão a União Europeia dá-te no tal-tal. Estás a perceber? Aliás, aquilo que o Boris Johnson quer neste momento e aquilo que está a ser proposto e veiculado é um acordo, e não estou a falar dos acordos da Theresa May, não, isso já, já são águas passadas. Passou muito pouco tempo relativamente a termos históricos, mas neste momento o que está em cima da mesa é um acordo de livre comércio ao estilo do Canadá. Ok? Não estamos a falar de uh, o Reino Unido uh, é como se tivesse todos os benefícios sem nenhum dos riscos. Não, estamos a falar de um acordo ao estilo do Canadá. E o Canadá não tem todos os benefícios de estar na União Europeia. Vamos lá ver.
2: Mas, oh, oh Miguel, eu acho que aquilo que tu estavas a dizer era porque é que não, porque é que a saída da União Europeia não é uma coisa mais fácil, era mais por aí que tu a ir não era?
0: Não, não, não é porque é que é mais fácil, é porque é que... Não. Porque foram... é que é mais
2: difícil do que o que devia ser, acho que era isso que tu Entendi. querias dizer.
0: Porquê é, que, é que os países se querem sair, porque é que são confrontados com uma relutância e, ou, por exemplo, com o facto de, de, das negociações, foram sempre marcadas por uh, um clima... Mas, não, não, nós supostamente estávamos a falar sobre aliados. Estamos, estamos a falar de negociações entre aliados. Eu nem quero saber se fossem inimigos. Sim,
2: mas houve. Primeiro, primeiro, acho que essa, essa visão de, de aliados e inimigos é uma, é uma visão precária. E segundo, acho que há é uma coisa muito importante que é a saída da, da União Europeia tem que ser um processo que seja penoso, salvo seja, porque... Tu, ao entrar para a União Europeia, estás-te a, um estás a cometer um projeto europeu. Ou seja, tu não, não é uma eu coisa que tu entras que assim, e aproveitas. não vezes...
0: comprometias com isso.
2: Pronto, mas hoje em dia comprometes-te. E com essas reformas que Mas o, que o
0: Reino Unido não entrou hoje em dia. Aliás, claro, bem, o argumento pronto. do referendo é o facto da relação entre o Reino Unido e a Europa ter-se modificado ao ponto de ter que se questionar e colocar-se ao povo, o que é que eles querem, se eles querem continuar esta relação, ou não. E o povo decidiu que não. Oh, mas, percebe, mas percebe aquilo que eu estou a dizer, é, se vai
2: Hoje em dia existe um projeto europeu e se a saída da União Europeia fosse como quem entra e sai de uma sala, era uma, coisa muito, era uma coisa muito difícil, e era muito difícil tu manteres uma, as relações que tens e as relações diplomáticas. Não era impossível, mas ia ser uma, uma, uma trabalheira. E agora só mesmo... Pronto, Para mim, encerramos este tema e passamos às, às, às presidenciais. Acho que todos gostávamos de falar sobre isso, mas se alguém tiver mais algum comentário a fazer sobre isto, força.
3: A conversa está tão animada.
2: Pronto, então... Se...
3: Não,
0: não, mas agora uma última nota que é... Ok, muito bem, não pode estar a entrar e a sair. E que talvez, se nós estivéssemos a estudar a questão do entrar e sair, porque é que a Europa não se modifica e não se coloca de forma que as pessoas nem sequer têm que pensar em sair? Eu acho que isso talvez seria uma, uma questão muito mais pertinente.
2: Mas e, e de que maneira é que tu dizes isso? Porque não é, não é propriamente fácil delineares uma Europa que agrada a toda a gente, porque aquilo. Aquilo que tu dizes quando, quando se quer uma Europa que agrade a todos, ou seja, uma Europa que. A Europa que tu defendes, a meu ver, é uma Europa muito utópica,
0: porque nunca vais conseguir agradar a toda a gente. Não é questão de agradar a toda a gente, é questão de tu não, não cruzar certas linhas vermelhas nos países, não, não suscitares certo tipo de debates que depois no futuro. Mas, mas que debates? A minha pergunta é: que debates e que coisas são essas que tu estás a dizer? Olha, olha por exemplo, muito simples: quais são os argumentos principais à saída do Reino Unido e da União Europeia? Indústria, migrações, legislação. São estas as, as três questões fundamentais.
3: E outros países têm outras. Não é? E outros países
0: têm é. outras, mas no Reino Unido são estas três questões fundamentais. E para o Reino Unido, que é um país que sempre privilegiou a sua soberania em termos legais e jurídicos, a questão do, do, do cruzar certas linhas vermelhas legais e jurídicas, para eles, para alguns legisladores, começou a ser... começou a fazer confusão, não é? E, obviamente, que nós dizemos ah, isso foi uma questão que surgiu apenas do Partido Conservador. Não, no Partido Trabalhista também já existia. O Jeremy Corbyn, profundamente aerossético, é, é, nós temos que ver que a União Europeia podia ser um projeto que não fosse uh, ferir certas susceptibilidades nos países, sem cruzar certo tipo de linhas que não se devem cruzar uh, no caso inglês são estas que eu conheço, porque o caso inglês é um caso que eu conheço bastante bem, o Daniel não sei se tinha outras, tinhas dito
3: ah, eu conheço certamente melhor uh, as dificuldades, pronto, não só dos países de leste, tem toda a questão, mais do que o Reino Unido, até uh, com, as, com as migrações, como países como Portugal ou a Grécia têm, mais até em termos económicos, porque são os tais que sofrem o, o bullying, porque tu falaste há um bocadinho. Porque, porque quer dizer, quer dizer uh, 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 se me permites... Uh, Itália, ah, por exemplo, uh, estava, estava, e está estava. numa situação financeira muito massa, que a Itália faz parte daquele conjunto de países too big to fail. Ou seja, esses países não tiveram, nem terão no futuro, se tiverem uma crise como a que nós ou os gregos tivemos, uh, não vão ser obrigados a adotar as medidas de austeridade e de uh, retração económica, que é mesmo assim, uh, que nós e os gregos adotámos. Eu acho que isso é também um dos grandes problemas da atual União Europeia, que é, há países que são claramente uh, forçados a fazer mais sacrifícios do que outros porque têm menos importância ou porque são menos ricos. E acho que esse também é, tá, pronto, é, um, é, um, é o principal problema, até dos países da Europa do Sul, e uma das principais razões do euroceticismo nesses países.
1: Pronto, uh, não sei, se calhar se calhar aproveitamos e passamos para o próximo tema. Uhum. Uh, eras as, era as presidenciais, não era? Uhum. Uh, vamos, se calhar, começar pelo convidado. Miguel, o que, o que, o que é que tens a dizer sobre, sobre, a, sobre a, o anúncio da sobre candidatura? Maia, sobre o sal, maia. Ai, sobre o sobre o Maia também, claro. Querias olhar no meia, é verdade, querias, querias ah, maia? É
0: verdade uh, já me esqueci. Uh, uh, sim, pá, eu vou dar uh, um contributo breve porque também já falei bastante. Mas antes de, de, de dirigir ao senhor Maia, gostava, por acaso, até de, de destacar aqui uma, uma questão que me agradou bastante, uh, do candidato da CDU, que uh, ele, no dia 11 de dezembro, visitou o Vila Real de Santo António.
3: Ou seja, vais votar nele.
0: Não. <risos> uh, ele visitou o Vila Real de Santo António. E porquê é que isto é, é importante? Uh, nós temos, uh, ao fim e ao cabo, as eleições presidenciais são uh, uma campanha altamente personalizada, não é? O foco é a pessoa. E se, nós, se essa pessoa quer passar a imagem de alguém que é... Uh, alguém que é do povo, alguém que... Preocupa-se com os problemas das pessoas comuns. Há alguém que, hum, ao final, e ao cabo está lá para defender o homem trabalhador e o homem comum. É este tipo de, de, de iniciativas que contam. É ir aos sítios, é ver os problemas, é falar com os profissionais, é falar com os cidadãos. É este tipo de contacto. Mas depois, ou seja, nós temos aqui o contacto à João Ferreira. não é? E depois temos o Sr. Maia.
3: Que, que é um beto mostrar é?
0: que é, e passo a citar, um cidadão como vocês faz um vídeo cringe de 45 segundos a fazer tarefas diárias, tipo, ah, a sério, pr primeiro vamos lá falar sobre quem que é este gajo? De onde é que foram buscar? Olha, este...
3: eu também tomo um pequeno almoço, eu também tomo um pequeno almoço mais pessoas.
0: E também toma um pequeno almoço com as pessoas. Ele é um cidadão comum. E ele diz assim: não sou político profissional e candidato para mostrar que a política pode e deve ser feita por pessoas comuns. Então este magan está-me a dizer que o time de range não é uma pessoa comum, pá. Está-me a dizer que um calceteiro não é uma pessoa comum, pá. E tipo, é... ele até
3: disse que era o único que não era político profissional. Ou seja, o Eu senhor Tino de range calceteiro.
0: Ou seja, está a ignorar o facto do Tino de range que é calceteiro, na câmara do porto não é não, é um, não, não, não faz parte disso e, e outra coisa se tu queres mostrar que tu és um cidadão comum e tudo mais tu fazes isso através dos teus atos não vais gravar o um raio de um vídeo cringe 45 segundos para dizer olhem para mim olha para mim eu também sou normal como vocês tipo, isto não faz sentido nenhum isto sabe o que é que eu me lembra eu lembro não sei se algum de vocês alguma vez já viu o Kitchen Nightmares com o Gordon Ramsay. Eu vi um dos episódios que eu fui em um restaurante... E havia eu lá gosto um mais do do que...
3: Lubomir, sabes?
0: Ok, vocês viam cá com o Lubomir, mas o Lubomir copiou o original, que é o Gordon Ramsay, ok? É basicamente a mesma coisa, o gajo chega lá, manda umas caralhadas e está tudo feito. Um, eu fui a um restaurante, que era de um gajo chamado Nino. E o restaurante estava todo porto. estava tipo contenhas de aranha, tipo umas cenas de pratos e tudo mais. O gajo, tipo, ah, você não limpa isto. Assim, olha, quer ver? E o gajo foi buscar umas fotos na cena onde, para mostrar, olha, está a ver que ia ser limpar É a mesma coisa. Se tu és uma pessoa comum e se tu tentas ser alguém approachable, tu fazes atos e as pessoas conhecem-te por esses atos. Não precisas fazer um vídeo para mostrar que, que és comum. E, e depois, um último ponto na candidatura do, do, do Mayan, que é uma coisa toda à toa. Eu conheço algumas pessoas que estão na iniciativa liberal e que apoiam a iniciativa liberal e eu pergunto me Como é que a iniciativa liberal não foi buscar alguém minimamente mais carismático? Porque esse gajo não tem presença nenhuma. Este tipo é um autêntico boneco, este tipo tem à vontade de o abanar e dizer assim, acorda, mano. E, e, e depois, por exemplo, o banner dele no Twitter ele, lá, lá estão os candidatos que costumam colocar, tipo, daquelas palavras todas inspiradoras. Ele aqui coloca, por exemplo, liberdade, juventude, início. isso é tudo muito bom. Mas depois coloca coisas como amor. Amor ao quê, mano? Amor ao Sporting? Certeza que não. Este gajo é do Porto, portanto, não deve ser amor ao Sporting.
3: Tipo, lá está isto, tipo. Tem mas achas que, que o amor não faz falta nas nossas sociedades? Olha, que daqui a um bocado vou eu votar no Meia. <risos>
0: Olha, nós já temos quase 5 anos de um presidente dos afetos e é tão afetuoso que prefere ligar à Cristina Ferreira para o programa novo dela, mas depois para uh, dar pelo menos uma palavra de desculpas à viúva do tal uh, uh, imigrante ucraniano que foi, isto é a palavra. Exato, executado por agentes do. Acho música. que
3: assassinado fica melhor. Eu
0: é, executado, é -me. eu digo executado porque foi uma coisa ali mesmo.
3: Uhum,
0: uhum. Ok? Para, para, para isso, para, para afetos, que dentro dos afetos nem sequer é digna-se de ligar essa senhora. Aliás, isto é uma falha monumental do ponto de vista diplomático português eu não sei o que é que o embaixador português em Kiev está a fazer provavelmente deve passar os dias a beber vodka e não faz nada porque pelo menos ele teria que se dignar a enviar nem que fosse o raio uma carta à mulher mas pronto, é basicamente isto daquilo é o que eu queria falar deixa-me deixa pegar
1: portanto, aqui... portanto, desculpa, mas
0: resumindo só para as pessoas que não ouviram tudo
1: a tua questão sobre o Senhor Maia é que ele é um banana sem carisma uh, e que tem um
2: péssimo diretor de campanha.
0: Sim. Ok. Para então. isso.
1: Detalhes por favor.
2: Uh, eu queria pegar aqui muito brevemente neste assunto do nesta história do CEF e do e do, do cidadão ucraniano que acabou por ser uh, morto nas mãos dos agentes do CEF. Eu acho que isto é uma coisa completamente ridícula. Acho que é uma coisa que não tem qualquer tipo de acho que em Portugal, em pleno século XXI, numa, num país que já está, que está tão à frente ou que tem momentos em que está tão à frente em tantas coisas, isto é uma coisa completamente estúpida e acho que deve isto deve ser analisado com, com muito cuidado para evitar a todo custo que isto se repita. Em relação aos presidenciais. Em si, eu queria falar particularmente de Marcelo Rebelo de Sousa e da sua recandidatura um, e vou fazer aqui a ponte que é, achas que, ou acham que, de facto, esta ligação ou esta falta de, de uma chamada para, para a viúva do tal cidadão ucraniano pode afetar a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa?
3: Bem... Uh, sou eu ou o Pedro Fortuna quer falar antes? Não, não, lá. fala, fala. Diálogo, ah, está bem, está bem. Uh, pronto, eu agora também vou ter que voltar a... Um... a fazer um monólogo. Sim, a fazer um pequeno ah. monólogo. Não, mas não vou voltar muito atrás agora. Uh, em relação à situação do CEF, que no fundo matou uma pessoa, uh, uma instituição uh, portuguesa matou uma pessoa, não nos podemos esquecer deste pequeno pormenor, Quer dizer, eu até há pouco tempo, isto pode ser ignorância minha, até à altura da, da morte do, do, do senhor Ior, uh, eu nem sequer sabia que o CEF tinha agentes uh, com esse tipo de poder de prender pessoas e de ficar um monte de tempo com elas nas suas instalações, e quando eu fui a procurar, quer dizer ele não foi a primeira, a última pessoa, a ser maltratada no CEF. Foi o primeiro que morreu e por isso é que agora se começou a falar mais nisto. Quer dizer, eu acho que uma coisa chamada serviço... Uh, como é que é de estrangeiros, uh, estrangeiros e de fronteiras? fronteiras. É assim? Exato. Uh, devia ser algo mais burocrático, algo para distribuir vistos, autorizações, etc. Quer dizer, e não podia ter agentes com este tipo de poder porque isto... Quer dizer, faz lembrar um bocado a PIDE... Uh, ninguém fala dos agentes do CEF mas eles existem e tratam mal pessoas e portanto eu acho que é preciso repensar muito bem aquilo que queremos que o CEF seja uh, para, porque esta situação, volta a dizer não foi a primeira nem a última e esta coisa de instalar botões de pânico e não sei o que é que eles vão fazer agora quer dizer, é uma palhaçada autêntica uh, em relação às presidenciais e voltando aqui um bocado ao, ao Senhor Mayan uh, que que eu adoro, como vocês bem sabem. <risos> Quer dizer, eu acho que, que esta perspectiva da Iniciativa Liberal até pode ser engraçado, porque só as pessoas que estão mesmo, uh, ou seja, que são mesmo uh, afiliadas à Iniciativa Liberal e votam em qualquer candidato que o partido ponha, é que vão votar no Tiago Meian. Portanto, depois destas presidenciais, eles vão ter a certeza que, pelo menos este X de pessoas, vai votar na Iniciativa Liberal, acontece o que acontecer. Uh, e depois o resto logo se vê uh, e acho que também foi um bocado aquilo que aconteceu com, com o PCP quando apoiou o Senhor Edgar Silva também só as pessoas que apoiavam o PCP <risos> incondicionalmente e talvez alguns madeirenses é que, é que votaram nele uh, depois, aqui na questão do Marcelo, é verdade que ele tem escorregado algumas vezes tem feito alguns erros e não foi só agora no fim do mandato, já conhecido antes Embora seja uma figura praticamente unânime, eu já disse isto noutro podcast, já não lembro qual foi. O grande objetivo dele não vai ser ter a maioria o grande, e ganhar a primeira volta. O grande objetivo dele deve ser querer ter a mesma percentagem ou mais que o senhor Mário Soares teve em 91 na sua segunda candidatura. Porque o Marcelo, embora tenha havido algumas críticas, não deixa de ser apoiado não só pelo PSD. Como agora pelo CDS, que até houve uma mini-crise interna, uh, houve toda uma discussão e eu fico a pensar hum, se há pessoas no CDS que não concordam com a decisão do Chicão de apoiar o Marcelo, quem é que eles quereriam que o CDS apoiasse uh, ativamente ou implicitamente? Uh, e deixo isto aqui para as pessoas refletirem. Uh, e o Marcelo tem também o apoio de várias figuras do PS. Até o Sr. Hotel Saraiva de Carvalho, não sei se sabiam, Uh, vai apoiar o Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, ele dentro das figuras políticas está a reunir de facto, de facto um grande apoio. E depois gostava aqui de abrir, não sei se, se vocês quererão, acrescentar isto nos vossos comentários, que a senhora Marisa Matias disse que é social-democrata. Marisa Matias, que pertence ao partido, que está sentado mais à esquerda no Parlamento e que até fez uma pequena birra quando entrou para ficar uh, à esquerda do Partido Comunista e isto leva-nos talvez a todo um debate que pode ficar para outro dia porque já nos estamos a alongar muito e começamos a meter muitas conversas nunca mais saímos daqui uh, sobre o que é a social-democracia nos dias de hoje e agora pronto, vá, falem
1: Estou pronto, eu vou tentar ser, ser o mais rápido possível eu sobre as eleições presidenciais não tenho muito, muito a acrescentar uh, e sobre sobre Marcelo Rebelo de Souza concordo plenamente com o Daniel portanto também não vale a pena repetir um, Agora, sobre o CEF, acho que realmente é uma, acho que é, acho que é uma questão interessante. E hum, é verdade que não se falou muito sobre isso, e mesmo nós não falámos sobre isto uh, noutros, noutros podcasts, porque, honestamente, depois parou pandemias e tal, e outras questões também uh, relevantes. Mas a verdade é que é, é, de facto, muito importante. E não gostei especialmente uh, de ver a ação de, dos vários, ou pelo menos das pessoas mais relevantes sobre este assunto. Começando por Marcelo Rebelo de Sousa, Uh, duas coisas que não gostei. Primeiro, de facto, não ter, uh, uh, quer dizer, uh, contactado minimamente com a família uh, um, do senhor ucraniano, uh, mas mais, e, e depois também não gostei nada da questão de, de ele ter dito. Agora há pouco tempo que temos que averiguar se é a primeira vez que isto aconteceu, uh, ou, se aconteceu ou se já aconteceu várias vezes, e se aconteceu várias vezes, então é o SEF que não serve. Daqui, duas questões. Primeiro, se tu tens uma sala num aeroporto onde pessoas sem câmaras, sem nada, utilizada recorrentemente, não é de toda a primeira vez que alguém, considerado um cidadão estrangeiro é torturado no aeroporto de Lisboa. Portanto, isto é basicamente factual. Uh, não é a primeira vez que aquelas pessoas, que aqueles inspectores, etc., e pessoas do SEF se lembraram de fazer isto e curiosamente, infelizmente, da primeira vez, correu mal.
3: Um,
1: depois, segunda questão. O CEF não servir é por isso é das piores um, afirmações, porque eu percebo na sua base, mas é, é, é no fundo uma afirmação primária. Isto é o que se espera de uma pessoa que tem a quarta classe. Agora, de um presidente da República, nós esperamos mais, não é o CEF que não serve, é o que é que se vai fazer para resolver esta questão. Porque nós podemos acabar com o CEF e criar outra instituição qualquer, com outro nome, podemos-lhe chamar o Serviço de Fronteiras Estrangeiras, assim invertimos as, as palavras e já ninguém sabe o que é que é. Mas isso não resolve problema rigorosamente nenhum. O Estado português teve, basicamente, nove meses para tratar desta situação e não fez. Em princípio, nada. Despediu uma pessoa, depois, entretanto, agora vai despedir outra e meteram lá, curiosamente... Eu não quero ser o João Miguel Tavares, mas acho que é irrelevante dizer que o novo uh, foi o Sócrates, direto... Foi
3: o Sócrates que lá meteram.
1: Não, não. pena... Uh, isso ainda era melhor para o João Miguel Tavares não, uh, na verdade quem, vai, quem se vai tornar o novo diretor do CEF vai ser o chefe de gabinete, curiosamente de Eduardo Cabrita, que é sempre curioso não? É? os boys uh, teve um desempenho formidável, não é? exatamente, podemos ver chef. nesta situação geriu tão bem esta situação que pega um tacho, pronto uh, mas por falar nisso, o chefe desse senhor, Eduardo Cabrita então teve provavelmente as melhores atuações de sempre, portanto, ele Teve nove meses, não fez nada, uh, a única coisa que fez foi arranjar lá um regulamento qualquer, despediu tipo uma pessoa e agora finalmente despediu outra, não falou com a, com a família da vítima, uh, ainda tem o despelante de ir dizer numa conferência de imprensa, ah, ainda bem que agora as pessoas se lembraram disto, como se fosse a responsabilidade da, da, da comunicação social e do, dos cidadãos portugueses lembrarem-se daquilo que é o trabalho do ministro ele é que tem que se lembrar, ele é que tem que fazer isto só demonstra o quanto na política portuguesa tu para fazeres alguma coisa tens que, ser, tens que ser obrigado pela população Eduardo Cabrita não tem que fazer o seu trabalho quando o povo português lhe pede Eduardo Cabrita tem que fazer o seu trabalho porque é o seu trabalho e eu acho que isso foi muito grave e o mais por essa razão do que propriamente por tudo o que aconteceu na situação do CEF, acho que realmente o homem já devia ter o um mínimo de vergonha e já se devia ter demitido relativamente aos botões de pânico um, realmente acho que foi, um, foi bom, porque é bom sempre para fazer aquelas piadas do ai e tal, agora quando uma pessoa estiver a ser espancada pelo menos só tem que chegar ao botão um, mas a verdade é que até achei que foi relativamente legítima um, uh, desculpa entre aspas, ou a razão de ser dos botões de pânico, porque supostamente são, serão utilizados não para casos não é, das pessoas estarem a ser torturadas Uh, mas para situações de doença ou de, por exemplo, pá, etc numa uma situação de emergência uh, a pessoa pode carregar um botãozinho e vem lá alguém a acudi-la, assim os médicos -se sem fronteiras uma ou uma ideia. coisa assim a correr
3: Olha, acho que tinha sido uma boa ideia durante a Primavera Marcelista terem posto nas salas de PID de interrogatórios um botão de pânico também uhum. para as pessoas quando estavam a ser torturadas pai, eu
1: acho que devia, mas não sei se havia tecnologia em Portugal para isso na altura, talvez tá se calhar, sabe que nós estávamos um bocadinho atrasados eu não sei se havia, mas pronto, pá, as pessoas podiam sempre gritar uhum. e também não resultava muito, mas pronto uh, mas sim, é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre o SEF portanto, façam um favor
2: de acabar eu ainda queria falar aqui de
1: Pô, se o senhor quiser estar aqui uma hora não, e meia não, não, um não. Favor. Não...
2: <risos> não, não é não. muito brevemente uma nota sobre a recandidatura do Marcelo ah. Um, que é todas, as, mais uma vez, já, já falei disto há uns episódios atrás, mas mais uma vez, todas as sondagens dão a vitória a Marcelo, e segundo uma, uma sondagem feita por isso, é para a SIC e pós Express Marcelo Rebelo de Souza tem cerca de 66% dos votos dos portugueses, Ana Gomes, 13% e André Ventura, 9%. Eu, eu queria só apontar o facto de André Ventura ser o do. O terceiro candidato com mais votos, apesar de ser só 9%, acho que é altamente preocupante. Eu um, acho
1: que é ótimo, porque quer é dizer que se ele honrar as suas palavras, vai demitir. E mais Por isso, e mais uma com esses
2: números. E, e segundo esta sondagem, em cada três portugueses, dois votam em Marcelo Rebelo Souza. Sousa. E eu, eu queria muito fazer aqui um pequeno teste, considerando que temos aqui quatro... É, Pronto, e acho que estou muito curioso para ver se, se, de facto, isto é verdade ou não. queria saber Primeiro, se as... nós
1: representássemos a população portuguesa, dois de nós nem <risos> votava. Portanto...
2: Também, também é verdade. É verdade.
1: Pois, dentro desses, um pelo menos votaria Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, mais isso. Quem é
3: que não vai votar? Então vá, faz de conta que eu não voto.
1: <risos> <risos> também faz de conta que eu não voto não, não, espera aí o
3: <risos> Daniel não vota o
1: Daniel não vota e mas o Daniel já sabemos poder... que ele vai votar no João Ferreira portanto não precisa. É.
3: não, então eu vou votar no Tino de Reis <risos> o Senhor vai vou... estar fingir que o
1: Comitê Central não obriga mas nós sabemos que obriga é portanto não a briga vou mandar do uma foto
3: do boletim.
1: Do, do pois com a certeza que tem Tinha, quando era no tempo da outra senhora é por fax está a perceber, quando era antes de do...
0: Mandar...
2: Então, Daniel Ferreira é o nosso, é o nosso, é o nosso não votante. É Pedro Fortuna, eu e o Miguel vamos ser então os as três pessoas só, só assim. Eu fazer vamos... quero, quero fazer assim uma mini sondagem. Miguel, votavas em Marcelo Pelo de Sousa assim ou não? É uma pergunta de sim ou não, sem justificações, sem não. nada. Não, não, Pedro.
1: Tá, eu, isto para uma pessoa, isto de hoje para amanhã, uma pessoa pode alterar os seus votos. Não, eu não sim, dizer, eu sim, eu é sim. Não, eu não gosto de dizer publicamente as minhas intenções, por isso é que eu recusaria sempre para responder a sondagem. <risos> Acho que Trump, agora, não é uma... Bom,
3: mas se é uma pergunta de sim e não, também respondo já aqui que não. Eu pensava que estava aqui a perguntar diretamente o voto. Não, é só é assim uma brincadeira é votar, eu não percebo qual é esse. <risos> até
1: ia tentar fingir que vai votar na Marisa Matias, quando toda a gente sabe que vai votar no Marisa Matias.
3: Não, 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 na Marisa Matias não. Pá. Até no Tiago Maia votava antes.
1: Ah. Ah. Não, pá, porque eu
3: estou eu com mais pessoas do PS, não é? Que também há pessoas do PS a apoiarem o Marcelo, Ana Gomes, o João Ferreira, há pessoas que não apoiam ninguém, mas ninguém pode apoiar a Marisa Matias porque o Bloco votou contra o Orçamento. Ou seja, se alguém do PS diz que vai votar na Marisa Matias, é, bom, sim. fica logo ah, abaixo baixo de olho.
2: Pronto, mas um, só para concluir aqui a nossa sondagem, da sondagem inicial excluindo o Daniel, não é? Eu também, eu também vou dizer que sim, portanto, excluindo o Daniel, aquilo que o artigo do observador diz é de facto verdade. Hum. Incluindo o Daniel, temos aqui uma divisão de 50%. Pá, já o não tenho mais nada a dizer Se o
1: observador fizesse sondagens, enquanto nós os quatro...
2: Quem fez a sondagem foi o Isqueté. foi uma coisa que eu achei ainda hum. de cima espetacular. Uau. De que temos aqui dois representantes do Isquete
1: e o El. Quer dizer,
3: eu sou uma pessoa independente, como vocês sabem, eu não tenho qualquer tipo de pressão para dizer isto, mas o Isketé é de longe, de longe, não só, não só tem a melhor faculdade, como tem os melhores profissionais. Ah. O é oh, 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 agora
0: vou fazer aqui uma pequena imperfonação. De uma antiga professora minha, que ela houve uma aula que disse com o seu belo destaque do Norte: o Xcté é fortíssimo no âmbito das políticas públicas. E mais não digo, meus amigos, e mais não digo. O Xcté é fortíssimo e tudo o resto camoxe. Que... Mas quer dizer, ninguém
3: nos obriga a estar aqui a dizer isto, nós estamos a falar é. porque, pronto, não é? Daniel
0: Ferreira é um homem com muitas pressões,
1: é, é o PCP, é o Sporting, é o Isquetest... Eu, eu tenho aqui um não, não, não lobby,
3: o lobby Sport. brunista, não é? O pois lobby é, sim, leninista. É. Tenho toda uma série de lobbies.
0: Epá, é, 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 mandem ver o DJ Bruno. Que é é pouco para a festa e o resto é conversa.
3: Tem que ter meio do Jorge Soros, que ainda não me pagou este mês o meu cheque. Uh, porque eu não tenho feito muita publicidade, mas eu vou fazer. Então, se ele tiver ouvido
2: isto. Meus caros, acho que assim... Acabamos o episódio Já foi um episódio as
1: já, já que foi assim que começou
2: Não fui eu, foi Daniel Ferreira Daniel Ferreira, conclua
1: Daniel Ferreira não vai concluir
3: Ai, Desculpem Eu estava com o microfone <risos> desligado A falar Que foi um momento maravilhoso bem. Uh, bom, e assim terminamos mais um episódio de Conversas de Café. Nós voltamos para a semana e para o ano com um novo convidado.